0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Er läuft und 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 läuft, und läuft. Nein, meine Festplatte hat keinen Sprung. Das beschreibt unseren heutigen Gast einfach am besten. Wir sprechen mit dem Marathonpater Tobias Breer.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Ja, heute treffen wir uns endlich mal wieder persönlich. Lange Deshalb, her, ne? Ja, wirklich lange her. Deshalb kann ich dir, Markus, oh, oh. auch etwas überreichen, was schon eine gewisse Zeit bei mir rumsteht. Ich
1: gewöhne mich lange. Fast immer, wenn wir bei hier sind, kriege ich ist ein Geschenk. Geschenk. Bier.
0: Ja, und zwar ist das ein Turmbier aus dem kleinsten Strommuseum der Welt in Schernbeck. Da war ich für einen Termin. Ähm, und als ich dieses Bier gesehen habe, musste ich sofort an dich denken <lacht> du,
1: und dachte, bring es dir mal mit. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Ein Strommuseum. Genau,
0: da gibt es alles zum Thema Strom.
1: Ich hätte die Wette verloren, ob es das überhaupt gibt, ein Strommuseum. Zwölf <lacht>
0: Quadratmeter groß. In einem Turm. Deswegen Turmbier. In einem Traffoturm.
1: Ich bin gespannt. Ich habe zwei Flaschen bekommen. Würde ich verkosten? Ich bin gespannt. Ist aber nicht vom Niederrhein. Ist Hagen da? Genau, nee. nee. Aber wir dann leider...
0: ist am Niederrhein.
1: Können wir dann leider nicht in der Sendung. Ganz herzlichen Dank sagen. Genau, deswegen Dankzahlen. ist es
0: für dich jetzt hier. Genau, aber jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Ähm, Markus, wie gern läufst du? Und damit meine ich jetzt nicht spazieren gehen.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, dass du das fragst. <lacht> ähm, Gar nicht gerne. Also äh, mangels, mangels, mangels Auto gehe ich sehr viel zu Fuß. Das macht mir auch Spaß. Ich gehe gern zu Fuß. Ich finde es entspannt, kann gut nachdenken. Äh, als ich nach Krefeld gefahr, äh, gezogen bin vor elf Jahren, ich habe mir die Stadt wirklich erlaufen. Ähm, ich habe auch also alles, wenn ich im Urlaub bin, alles im Umkreis von einer Stunde Fußmarsch, mache ich gerne zu Fuß. Aber jetzt sportlich laufen, ähm, letzte Mal gezwungenermaßen in der Schule, muss ich
0: gestehen. <lacht> Schon ein bisschen was her. Ja. ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich laufe ganz gern morgens, ähm, aber nie so mehr als zehn Kilometer. Vielleicht hat ja unser Gast heute ein paar Tipps für mich parat. Hallo, Pater Tobias.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Das Bier schmeckt schon gut.
0: <lacht> ja, genau, wir müssen äh, verraten, dass wir schon mal gerade probiert haben, ja. weil, der, weil der Mund doch ein wenig trocken war.
1: Wir mussten alle drei eine stressige Anreise durch den Regen und wir konnten nicht widerstehen.
0: Genau, ja. Ja, Pater Tobias, wann hattest du denn das letzte Mal Sportklamotten an?
2: Also gerade vor einer Stunde. <lacht> Deswegen habe ich jetzt einen trockenen Mund. Ich bin gerade durch den Regen gelaufen und ich laufe wahnsinnig gerne im Regen, was viele nicht verstehen können. Aber die Luft ist dann einfach sauber. Und äh, es ist auch nicht kalt draußen, also weiß ich nicht, 18, 19 Grad. Und ich bin jetzt in eine Stunde gelaufen, also knapp 10 Kilometer. Also für mich eher ein langsamer Lauf. Habe einen schönen Film zwischendurch gedreht, also ein Video auf ja. Facebook gesetzt. Und jetzt sind schon über 80 Likes. <lacht> oh. <lacht> Was kannst du im Regen, wie kannst du im Regen laufen und so weiter. Ich sitze hier mit Chips und Bier zu Hause.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, solltest du gleich noch ein Foto machen, dass du jetzt auch Bier trinkst, dass ja, du jetzt auch, auch gönnst.
1: <lacht> Chips haben wir nicht, aber... Nee. Ja. <lacht> Gut, fangen wir an. Wir machen zum Anfang immer so eine kleine Runde Assoziationsspielchen. Wir sagen dir einen Begriff und du antwortest einfach intuitiv und kurz und knapp, was dir dazu einfällt.
2: Ähm, Iron Man. Ja, habe ich immer schon mal vorgehabt. Und äh, vielleicht Marius mal. Mal gucken. Ich denke drüber nach. <lacht> Lieblingsessen. Lieblingsessen ist natürlich Kartoffeln und äh, Spaghetti. Aber nicht zusammen. Nein, getrennt. Manchmal auch <lacht> vor dem Marathonläufen esse ich auch Kartoffeln und Spaghetti Oje. zusammen. Kohlenhydrate. Viel, genau, Kohlenhydrate. <lacht> Bundeswehr? Ja, Bundeswehr war ich selber. Ich war selber Soldat. Ähm, da war ich noch nicht Pater und hatte noch keine Theologie studiert. Also ich habe 15 Monate bei der Bundeswehr absolviert, damals in Hamburg-Harburg. Ich liebe Hamburg, eine wunderschöne Stadt. Und dort war ich bei den Sanitätern in Harburg und später im Bundeswehrkrankenhaus in Mansbeck. Und daher die Bundeswehr. Und war zwölf Jahre später dann Militärfahrer, wieder bei der Bundeswehr. Und ja, immer wenn ich Bundeswehr höre, höre ich jetzt auch Afghanistan raus. Und dass die Soldaten dort waren und dass ich Soldaten beerdigt habe, die tot nach Hause kamen. Und ich kriege jetzt eine Gänsehaut, da kann man viel drüber sprechen. Das mhm. ähm, sind keine schönen Gedanken, die ich jetzt habe. Aber das verbinde ich auch mit der Bundeswehr. Aber auch schöne Sachen. Wir hatten wahnsinnig viele Taufen bei der Bundeswehr. Der Bischof von Essen hat sich immer gewundert, Patrick, wie machen Sie das? Ja, ich trinke abends mit den Soldaten ein Bier und dann höre ich immer wieder, wie, du bist nicht getauft? Dann kommst du ja in eine Hölle rein, dann haben wir das zweite Bier getrunken und so. Okay, da muss ich mich doch mal taufen lassen und so kam das dann, dass man weiß nicht 14, 15 Taufen hatte im Jahr. Also Bundeswehr, ich mag, ich würde auch gestern oder vorgestern wieder zur Bundeswehr gehen oder morgen, wenn ich, wenn ich okay. könnte.
0: Ja, spannend. Jesus Christus.
2: Ja, Jesus Christus ist ein Vorbild. Alles, was ich tue, seitdem ich Priester bin oder seitdem ich Theologie studiere, ähm, gucke ich immer, in welcher Situation befinde ich mich jetzt, wo gibt es ein Problem oder wo gibt es auch einen schöner Gedanke, verbinde das immer mit Jesus Christus. Was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Das ist ein gutes Vorbild für mich und ein Weggefährte, ein Freund. Freizeit. Freizeit kenne ich eigentlich gar nicht. Wenn ich laufe, dann verdiene ich sogar Geld. <lacht> und wenn ich trainiere, okay, das ist vielleicht ein bisschen Freizeit, aber ich habe mein Diktiergerät dabei, mein Handy dabei. Das heißt, ich laufe montags und weiß schon, was am Sonntag für ein Evangelium drankommt und äh, gucke dann, äh, dass ich meine Predigt im Laufe der Woche schon auf Handy äh, diktiere. Das ist also Freizeit, wo ich dann Freizeit und Aufgaben miteinander verbinde.
0: Muskelkater.
2: Muskelkater habe ich eigentlich Anfang gehabt. Mit dem Laufen habe ich begonnen mit 43. Da hatte ich Muskelkater gehabt. Da wusste ich noch nicht so genau, wie es funktioniert und wie man sich ernährt. Aber ich laufe jetzt 14 Jahre und ich habe jetzt auch nach 100 oder 172 Kilometern eigentlich keinen Muskelkater mehr, weil ich immer Weihwasser dabei habe. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Unfassbar. Äh, Big Five. Ja, Big Five. Ich habe die Big Five, also London, wenn das damit gemeint ist, mhm. Chicago, New York, ähm, Boston und Berlin und die habe ich bereits, ähm, aber es fehlt mir den sechsten Stern noch, das ist Tokio. Letztes Jahr war es so, dass ich ähm, für Tokio angemeldet war. Ich hatte Drei Jahre habe ich darauf gewartet und dann kam die Pandemie und mhm. Tokio fiel aus. Ich bin mhm. zwischendurch äh, nach Mississippi geflogen, habe da einen Marathon gemacht, kam auch Gott sei Dank noch kurz bevor Amerika zugemacht worden ist, aufgrund der Pandemie, noch zurück nach Deutschland. Und ähm, dann sollte am 17. Oktober jetzt der Tokio-Marathon stattfinden. Also es wurde immer wieder verschoben. Und jetzt findet er auch wieder nicht statt. Jetzt laufe ich am 17. Oktober in Kärnten. Da warten die schon auf mich. Da sollte ich mal ein neues Buch vorstellen. Und äh, ja, jetzt glaube ich am 6.7. März äh, 2022 in Tokio hole den sechs Stern. Das haben bisher nur 6.600 Menschen auf der ganzen Welt okay, geschafft. Okay. Und 384, glaube ich, in Deutschland die sechs Sterne. Ja. Also, die fünf habe ich, die fünf, äh, die Big ja, Big Five, Five, ja. genau. Ja. Und da bin ich stolz drauf. Und wenn ich den sechsten habe, mache ich drei Kreuze. Und wenn ich dann <lacht> ins Ziel komme, boah, da träume ich von. Das ist so 14 Jahre für gebraucht. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Okay, letzter Begriff: Bier aus Duisburg.
2: ich ah, habe gerade einen Schluck getrunken. <lacht> die Frage passte und es ist sehr lecker. Webstar-Bier trinken wir heute Abend. Und es ist total lecker. Ein bisschen süßlich. Also, es ist nicht, nicht Herbst. König Pilsen, ist ein bisschen herb, trinke ich auch ganz gerne. Aber dieses Bier ist sehr, ja sehr lecker. Ja, ich trinke gerne Bier, meistens alkoholfreies Bier nach dem Marathonläufen, weil da so viele Mineralien drin sind. Ja. Also der Mineralhaushalt ist dann sofort wieder gefüllt. Wenn ich so Training oder wenn ich einen Marathon hinter mir absolviert habe, trinke ich meistens dann alkoholfreie Biere. Sonntagsabends trinke ich auch Alkohol im Kloster, da <lacht> trinke ich auch schon mal ein Bier, aber auch gerne auch ein Glas Wein.
1: Bier aus Duisburg, du hast schon vorweggegriffen. Wir trinken heute von der Hausbrauerei Webster aus Duisburg. Letztes Mal hatten wir Walsum. Heute sind wir in der Innenstadt am Dellplatz. Die Hausbrauerei Webster gibt es dort seit dem 14. Februar 1992, war die Eröffnung. Dort werden ständig zwei Stammbiere gebraut, und zwar ein blondes und ein braunes. Mitgebracht habe ich das Blonde,
0: Unschwer zu erkennen.
1: Unschwer <lacht> zu erkennen, genau, wir haben es schon im Glas. Das Blonde ist ein unfiltriertes Pilsener, so wie Bier eigentlich sein sollte. Naturbelassen, unfiltriert, pasteur nicht pasteurisiert. Das heißt, wir haben es hefetrüb. Und um auf dich zurückzukommen, Tobias, ja. sämtliche Mineralien bleiben erhalten. Und die ganzen Vitamine sind ebenfalls noch da, weil es halt nicht erhitzt worden ist. Ne? Viel Vitamin B, viele Mineralstoffe. Also eigentlich ideal für Leute, die körperlich anstrengen arbeiten müssen. Die das nicht müssen, dürfen es aber eigentlich auch so genießen. <lacht> Gut für uns. Vom, vom Genuss her. Ist halt hefetrüb, ist wirklich hellgelb, ist wirklich strohgelb. Vom Geruch, wenn man mal Nase nehmen... Ja brotigen hopfig-brotigen Charakter durch das, durch das Getreide und halt auch da die, die unfiltrierte Hefe setzt sich durch und im Geschmack, auch da sagtest du schon, völlig richtig, ist sehr mild, die Hefe schleift immer die Hopfenspitzen oben so ein bisschen ab und wenn man genau darauf achtet, hat man das hängt von der Charge ab tatsächlich. Äh, spendiert der Hopfen bei der einen oder anderen Auflage tatsächlich so ein, Spitz, so ein Spritzer Zitrone hinten dran? So ganz leicht im Abgang merkt man so ein bisschen herbe Zitrone. Mhm. In dem Fall ist das so. Ist nicht bei jeder Charge so, das liegt am Hopfen. Ähm, die Geschichte der Hausbrauerei Webster, als ich das aufgeschrieben habe, das liest sich so ein bisschen wie ein Witz. <lacht> Treffen sich ein Luxemburger, ein Freiburger und eine Duisburgerin in Weinstefan um Brauhandwerk zu studieren. <lacht> Aber genau so war es. Rainer Hörger, dem liegt die Brauerei schon im Blut, sein Onkel war Braumeister. Marc Weber und Jutta Rosanski, ähm, die haben sich da in Stefan getroffen, gemeinsam Brauhandwerk studiert und beschlossen, wir machen was zusammen. Langwierigste äh, Geschichte daran war wohl tatsächlich, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, weil man muss sich vorstellen, Lokalität ist schnell gefunden. Wer zahlt die Renovierung? Das ist ja Vorleistung. Und so eine Brauanlage ist wirklich teuer, wenn man äh, was Vernünftiges haben möchte. Da geht es im sechsstelligen Bereich los. Als das geschafft war, ging es dann recht zügig. Anfang der 90er-Garten gingen die Umbauarbeiten los. Und wie ich sagte, Eröffnung war 14.02.92. Seitdem gibt es die besagten Stammbiere. Dazu inzwischen äh, mehrere Saisonbiere, ein Sommerweizen, Winterweizen, ein Pale Ale als Sommerbier, Festbier und jahreszeitliche Böcke, Maibock, Mai Nikolausbock etc. Ähm, Bier wird in Flaschen verkauft, aber nur dort in der Gaststätte selber. Ansonsten gibt es noch einen Biergarten und eine Küche natürlich dabei. Also wenn ihr Bier mitnehmen wollt, müsst ihr vor Ort fahren, esst was, nehmt Bier mit hinterher, kann ich wirklich empfehlen.
0: Und sind das immer so große Flaschen? Wir haben ja, ja. wie viel ist das, ein Liter? ein Liter? Ja, wir haben noch ein bisschen hier was vor.
2: Okay, ja. Du sollst ja nichts <lacht> aufmachen, was du nicht leer trinken kannst. Ja, ja, aber ist super lecker und... Äh Vielleicht ein neuer Sponsor für mich.
0: <lacht> Direkt schon Frage, Frag bei die mal denken.
1: an und kann ja, es, also genau. ein, ein, ein Liter Bier so im Laufe von einem ja,
2: Sonntagabend. Ich, ich trage das gerne das Logo auf dem T-Shirt. <lacht> ja,
0: vielleicht lecker.
1: hört
2: das ja Da machen wir gerne Kontakt. Genau. Ja, ja, ich merke das schon so ein bisschen. Also, <lacht> ich trinke sonst kaum Alkohol.
0: Ja, Du willst noch eine lustige Folge heute. <lacht> genau. Ja, Pater Tobias, bevor wir auf deine sportlichen Leistungen schauen, wollen wir erstmal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Denn als du 14 Jahre alt warst, ist deine Mutter gestorben und du hast den. Glauben an Gott verloren. So steht es in deinem Buch, ähm, der Marathon-Pater, das in diesem Jahr erschienen ist. Wie hast du denn zurück zu deinem Glauben gefunden?
2: Also erstmal war ich fast sechs Jahre weg von Gott und von der Kirche. Ich konnte ganz gut äh, ohne ihn leben, dachte ich. Aber im Inneren hat da doch was anderes geschlummert. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung gemacht bei BMW, Ich habe also auch was Gescheites gelernt, <lacht> Kaufmann gelernt. Das kommt mir jetzt eigentlich zugute, auch als Finanzchef von, von der Abtei Hamburg, als Kämmerer. Ja, der Pater Gottfried, der leider auch schon verstorben ist, der hat äh, damals die Pfarrgemeinde bei uns in Kappenberg. Ich komme gebürtig aus Kappenberg äh, in der Nähe von Mün Münster und um Dortmund. Und äh, Lünen, Borg, Schloss Nordkirchen und da in der Nähe liegt das Schloss Kappenberg. Und habe dort dann äh, ja, meine Jugendzeit verbracht auf einem großen Bauernhof. Wir haben wahnsinnig viele Pferde bei uns zu Hause und viele andere Tiere gehabt früher. Und hatte dort eine wirklich tolle Kinder- und auch Jugendzeit gehabt. Und dann, klar, mit 15 Jahren ist dann die Mama gestorben, innerhalb von sechs Wochen an Darmkrebs. Und wir sind ja. sieben Kinder zu Hause und ja, da war irgendwie die Zeit, der also die Kindzeit vorbei. Mhm. Und wir sind dann so kleine Erwachsene gewesen, die schon auf dem Bauernhof auf mich geholfen haben. Und dann ungefähr fünf, sechs Jahre später, als ich dann die Ausbildung beendet hatte und auch die Bundeswehr beendet hatte, kam ich gerade von Hamburg zurück, hat mich der Pater Gottfried damals, der mein Heimatfahrer war, gehört, wie es so auf dem Land ist. Ach, der Andreas Breer ist übrigens mein äh, weltlicher Name, so steht da im Pass, auf der Rückseite steht da Pater Tobias, so kann ich dann auch unterschreiben. Da <lacht> steht immer Künstler und Ordensname. <lacht> und der hat mich dann eingeladen und hat ja, das Essen war ganz lecker und haben über Gott und die Welt <lacht> und unterhalten. Ich fand das ganz toll, ich war noch nie lecker essen gewesen auf dem Bauernhof, da hat man halt gegessen und so, aber wir haben uns das nicht leisten können, irgendwo immer lecker essen wollten wir auch gar nicht. Aber der hat mich mal zum Essen eingeladen, das hat mich so ein bisschen inspiriert. Und dann äh, haben wir über Gott und die Welt, und dann habe ich gemerkt, unterhalten, gemerkt, okay, mit dem kannst du ja reden und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte wohl das Bedürfnis gehabt, einfach mal über Gott wieder was zu erzählen. Ja, und dann irgendwann durch, weiß ich nicht, ganz viele Gespräche, die wir dann geführt haben, habe ich verstanden, dass der liebe Gott gar nicht in Schuld war, dass die Mama gestorben ist, weil die hat Krebs gehabt und Krebs sind Umwelteinflüsse, Auto, alle Schadstoffe und dadurch entstehen natürlich auch Krankheiten, das hat der Mensch selber verursacht. Das habe ich dann alles verstanden und auch viel diskutiert und habe mich dann wieder mit dem lieben Gott angefreundet, hat natürlich ein schlichtes Gewissen gehabt, als ich fünf, sechs Jahre mit ihm gar nicht gesprochen habe und so weiter. Heute tue ich es mehrmals am Tag und äh, aber ich glaube der liebe gott war mich, war eigentlich nicht böse er war immer bei mir ich habe es noch nicht gemerkt und ja so habe ich wieder zum gott gefunden später dann auch wieder zur kirche und dann hat er mich mal der pater gottfried nach hamburg eingeladen ins kloster die prämonitenser in Duisburg an norden und da war ich total überrascht, dass es da so junge Patres gab. Ich kannte nur Ältere, so ab 60, 70, auch Priester. waren halt immer Ältere bei uns in der Gemeinde und so. Aber da habe ich erlebt, dass da ganz Junge waren. Und das hat mich schon irgendwo inspiriert. Und ähm, ja, habe aber jetzt nicht gedacht, dass ich dann mal eintrete oder Priester werde. Ich wollte da mich verändern. Und der Pater Gottfried hat ja eine gute Idee gehabt. Mach doch auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach. Mhm. Ich hatte dann nur mittlere Reife gehabt mit so sodass ich dann auch Abitur machen konnte. Und da gibt es ein neues, Marianum und das friedrich kolleg Und da habe ich dann äh, drei Jahre letztendlich die 11., 12., 13. Klasse nochmal absolviert mhm. und habe da mit 24 Jahren das Abitur gehabt. Also man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Dann kann man dort das äh, Abitur machen und Schwerpunkt waren dann für mich die Altsprachen, Griechisch, Hebräisch und Latein, die habe ich dann in drei Jahren gelernt und in dieser Zeit hat sich das ein bisschen entwickelt, äh, habe dann zu Freundschaften gepflegt nach Hamborn hin zur Abtei, zum Kloster und dann ist der Gedanke dann im Laufe der Zeit dann auch gewachsen, doch Priester zu werden und dann äh, in die Klostergemeinschaft auch einzutreten, als Novize dann am ähm, Kloster. Äh, also im äh, 1987 war das genau, mhm. 6. Dezember 1987 auf Nikolaus und dann habe ich das weiße Ordensgewand getragen und dann ging es nach äh, Schlegel, Oberösterreich, ein halbes Jahr, Noviziat, also Kennenlern der Gemeinschaft. Schafft man das überhaupt, hält man das überhaupt aus und dann ein halbes Jahr in Hamburg und dann gingen die Studien los in Innsbruck und später in München, Philosophie, Theologie und Psychologie und habe die dann in München abgeschlossen. Mhm. Ja,
1: aber die nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet. Also es gab eine Initialzündung, ähm, dieses Essen mit Pater Gottfried, nenne ich das mal. Und dann war es quasi, das, das Zurück zu Gott war dann schon ein Prozess.
2: Ja, es hat ging nicht von heute auf morgen, sondern war so langsam wieder anfreunden und langsam auch wieder die Bibel in die Hand genommen, die Geschichten äh, gelesen und dann... Klar, und dann habe hab ich mich halt entschieden, dann auch, ich hatte diese drei Jahre Zeit in Neuss, wo ich dann wieder zur Schule gegangen bin. Nach fünfeinhalb Jahren war es mal schwer, wieder zu lernen. Ich war auch nicht mehr jung, also war weit über 20. Und habe dann aber in dieser Zeit durch die Altsprache mich immer mehr hineingekniet in diese Theologie, Philosophie und auch Psychologie und wollte immer mehr wissen. Und das hat mich sehr inspiriert. Und ja, und dann kam irgendwann der Gedanke dann auch, doch diesen Lebensweg auch zu führen letztendlich. Und ähm, ja, das kam nicht von heute auf morgen, weil ich bin ja mit 21 Jahren wieder zu Gott gekommen, mit 24 Jahren das Abitur gehabt, dann bin ich auch eingetreten, habe dann noch ein Jahr Zeit gehabt, in der Phase des Noviziates zu gucken, ist das der richtige Weg überhaupt, hält man das überhaupt aus und kannst du dir das vorstellen. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, ja, ich möchte weiterhin. Für, für ein weiteres Jahr bei euch bleiben. Und dann nach insgesamt fünf Jahren habe ich dann die ewigen Gelübde abgelegt. Das heißt, ich war schon im Studium in Innsbruck Und in dieser Phase des Studiums habe ich natürlich auch weiterhin den Kontakt zum lieben Gott weiter aufgebaut. Und ja, es ist ein langer Prozess gewesen. Vieles kann man auch gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach so. Das habe ich innerlich gespürt letztendlich. Ich soll diesen Weg gehen. Und ehrlich gesagt, ich bin glücklich und ich würde alles nochmal machen, außer der Tod der Mutter. Aber das hat mich auch geprägt letztendlich, mm. weil vielen anderen Menschen, wie ich immer wieder höre, die auch mein Buch gelesen haben, geht es ähnlich und finden sich auch in dieser Geschichte, die ich dort erzähle oder meine Lebensgeschichte immer wieder, immer wieder. Und ähm, ja, fühlen sich dadurch inspiriert ähm, durch, durch diese Impulse, die ich da gebe oder durch meine Lebensgeschichte dass es denen meistens auch ähnlich gegangen ist mm. in ihrem Leben. Mm.
0: Du bist jetzt seit 2008 Pastor in der Gemeinde Herz-Jesu in Duisburg-Neumühl und hast hier auch das Projekt Lebenswert gegründet. Was genau hat es damit auf sich? Kannst du das mal so ein bisschen erklären?
2: Ja, wie kommt man dazu, ein Projekt Lebenswert in der Gemeinde CER GmbH zu gründen? Ich war damals, also der Bundeswehr war vorbei 2006. Dann war ich zwei Jahre im Abteizentrum tätig, ich habe dort Veranstaltungen organisiert äh, im Bereich Theologie auch, spirituelle Veranstaltungen, aber auch für Unternehmer oder auch Kulturveranstaltungen. Mit Dr. Stratmann war oft ja. da, Hagen Reeter war bei uns im Abteizentrum. Und dann bei uns in der Küche, in der Klosterküche, kommen jeden Tag bedürftige Menschen. Sie möchten ein Brötchen haben oder halt auch einen Kaffee, einen warmen Kaffee oder bedürftige Menschen, Hartz-IV-Empfänger und so weiter. Und unsere Damen, die sollen ja eigentlich für uns ähm, oder unser Koch kochen und die Wäsche waschen und bügeln und so weiter und so fort und kamen teilweise ihrer Arbeit gar nicht mehr nach. Dann habe ich überlegt, ja, die Hartz-IV-Empfänger oder die Obdachlosen haben dann immer wieder Fragen gestellt bezüglich Hartz IV, bezüglich Ämter, wo gehen die hin, wo können sie Hilfe bekommen? Und unsere Damen und, und auch der Kochaufwand waren teilweise überfordert letztendlich. Ich habe gesagt, dann muss ich irgendwas tun. Dann habe ich überlegt, eine Projektbeschreibung mal aufgeschrieben, und wie könnte ich mir das vorstellen? Ja, und dann habe ich mich mal erkundigt, wie man sowas macht, dass man eine Gemeinde CGMH gründet und habe dann einen Namen gesucht. Mir war immer, ich liebe die Menschen und ich habe gesagt, jeder Mensch hat doch irgendwo ein Bedürfnis. Wie kann ich den Menschen helfen? Und dann irgendwann kam ich auf das Wort lebenswert und dann Projektlebenswert. Lebenswert gab es, glaube ich, schon mal als Wort. Und dann, um die Rechte auch dann, zu bewahren und, und einzuhalten, habe ich dann das Projekt da vorgestellt, Projekt lebenswert. Dann habe ich den Herrn Deichmann mal eingeladen, weil ich brauche ja auch Geld, habe gedacht, dass ich einen Sozialarbeiter einlade, der kompetent ist, der Fragen beantwortet kann und der die Bedürftigen und Hartz-IV-Empfänger, die zu uns kommen, letztendlich dann auch äh, die Fragen gut beantworten kann und denen auch helfen kann, als unsere Damen in der Küche und die einfach nicht qualifiziert sind, haben sich zwar bemüht und wir als Theologen auch bemühen uns natürlich auch, den Menschen zu helfen, aber sie brauchen kompetente Hilfe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gründest du dieses Projekt Lebenswert. Der Name stand also und habe gesagt, okay, wer finanziert das denn? Und dann habe ich den Herrn Deichmann eingeladen in den Duisburger Norden und ähm, ja, mit dem dann gemeinsam überlegt, beziehungsweise eine Projektbeschreibung, die ich dann aufgeschrieben habe, mal vorgelegt, hat er mal durchgelesen und war da ganz von angetan dass ich einen Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin einstellen möchte, die die Hartz-IV-Empfänger und die bedürftigen Menschen motiviert, dass sie selber sich wieder bewerben und selber wieder Arbeit finden. Und ähm, ja, das hat ihn letztendlich inspiriert, eine Personalstelle zu finanzieren. Mhm. Ähm, viele Stiftungen und so weiter und so fort fördern keine Personalstellen. Die geben mal einen Betrag und äh, dann ist es auch gut und dann müsst ihr sehen, wie ihr weitermacht. Und jetzt äh, mache ich seit den letzten Jahren, also jetzt schon 13, 14 Jahre jetzt, äh, muss ich jedes Jahr wieder einen Antrag stellen an den Deichmann, dass er für nächstes Jahr letztendlich die Stelle wieder finanziert. Zwischendurch hatte ich zwei Sozialarbeiter gehabt, jetzt habe ich zurzeit einen. Aber zwischendurch kam dann die Flüchtlingswelle, kam ganz viele Flüchtlinge zu uns, die eine Beratung suchten. Und äh, jetzt ist es weniger geworden. Und eine ist jetzt auch in äh, Frührente gegangen. Somit haben wir jetzt nur einen Sozialarbeiter, der also Hartz-IV-Beratung macht. Rat und Tat für Bedürftige ist unser Motto. Und versuchen da, den Menschen zu helfen, zu unterstützen, Ämter äh, praktisch äh, zu kontaktieren. Und da haben wir einfach äh, ja, gute Kontakte zu Caritas, zu AWO, zum Jobcenter und so weiter sofort aufgebaut, so dass wir den Menschen, die zu uns kommen, relativ schnell helfen können. Das hat in Herrn Deichmann damals inspiriert. Das ist eine gute Sache und hat dann auch gesagt, okay, dann finanziere ich euch diese Stelle, weil ihr bemüht euch darum, dass ihr die Menschen motiviert, dass sie Arbeit finden und dann ihr Leben dann selber wieder in die Hand nehmen können. Und das ist unser Ziel. Das machen andere so nicht. Also diese Motivation. Menschen zu motivieren, dass sie in die Arbeit kommen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn so eine wieder, Hilfestellung. Genau, zu geben. wenn sie wieder Geld haben, dann können sie auch wieder äh, letztendlich dann auch ja, ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen. Ne?
1: Zusätzlich zu, um das auf, auf das Projekt zu machen äh, und Spenden zu sammeln, bist du jetzt als Marathonpater unterwegs. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen? Warst du schon immer sportlich? Weil du hast gerade im Vorgespräch gesagt, so, du hast mit 43 erst angefangen, oder?
2: Hm, genau. So wie du ungefähr.
1: <lacht> ich bin noch ein bisschen hab, härter. Aber ja, ja. So, ja, ja aber hm? ich habe
2: vorher keinen Sport gemacht. Nein, ich war auch richtig faul. und äh, Eigentlich habe ich jetzt im Nachhinein nicht gedacht, mein Gott, Bundeswehr, die machen doch viel Sport, aber da habe ich keinen Sport mitgemacht. Und äh, hätte ich da schon Marathon gemacht, ich da, weiß ich nicht. Aber ich coache ja auch Führungskräfte und stärke die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das mal gelernt, dieses Change Management. Also Persönlichkeitsentwicklung, wie gehe ich mit mir selber um? Und das Zweite ist dann, wie gehe ich mit den mir anvertrauten Menschen um, also meine Familie oder meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und äh, das habe ich ein bisschen gelernt für meine Person und habe das dann gesagt, okay, ich gebe das gerne weiter und habe das dann auch mal angeboten. Und dann kamen die ersten Führungskräfte, Manager zu mir. So ein, zwei Mal in der Woche mache ich das. Und äh, morgen Abend kommt wieder ein junger äh, Unternehmer zu mir, den ich dann schon seit mehr mehreren Monaten begleite und der hat also einen Burnout gehabt und ist jetzt wieder auf dem richtigen Weg, dass er wieder Kraft gesammelt hat und er weiß, wie es geht. Ich habe 16 Stunden jeden Tag und bin seit Januar jetzt 23 Marathonläufe gelaufen. Und den habe ich immer wieder erzählt, dem Manager, hört mal. Ich habe die mir dann angeguckt, ich finde, okay, sind ja alle ganz schön mollig und so. Ich habe gesagt, guckt euch doch mal in den Spiegel und macht doch mal ein bisschen Sport, damit euer Körper auch mal in die Gänge kommt. Dann bin ich nach Hause gegangen, guck selber im Spiegel, hey, Tobias, du erzählst den Leuten, die sollen abnehmen, so einen Sport treiben, du machst überhaupt keinen Sport, hast 92 Kilo auf den Rippen und ähm, ernährst dich auch nicht ganz gesund. Und dann habe ich gesagt, Tobias, du musst dein Leben ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst Sport machen. Du kannst ja nicht den Unternehmen und den Managern Führungskräften erzählen, was sie tun und selber machst es nicht. Also genauso wie Predigen soll es auch das halten, was man predigt. Und dann habe ich gesagt, okay, was für eine Sportart denn? Und dann habe ich gesagt, Fahrradfahren, ja, mache ich auch ganz gerne, aber Schwimmen, ja, ist aufwendig, da muss ich irgendwo hinfahren und und dann geht Zeit verloren. Und dann habe ich überlegt, okay, laufen, ja, laufen ist ganz nett, versuch's mal. Und dann habe ich gesehen, das Laufen macht Spaß, habe bei mir einen Gemeindeboden und Mühl dann auch eine Dusche eingebaut, einbauen lassen, weil ich wohne in einer Abtei weiterhin, so dass ich dann zwischendurch duschen kann und so weiter. Und da bin ich an der Regattabahn hier in Duisburg halt mal einmal rumgelaufen. Das hat dann, weiß ich eine Stunde gedauert, sind fünf Kilometer und immer einen Kilometer gelaufen, dann gegangen, gelaufen, gegangen. Und dann habe ich das irgendwie äh, gemerkt, okay, du schaffst es doch, mal zwei Kilometer zu laufen, drei. Da habe ich gesagt, okay, also laufen macht Spaß, aber ich brauche dann irgendwo ein Ziel. Um auch dabei zu bleiben. Mm. Dann habe ich mich ge geguckt und informiert auch und habe ich gesehen, okay, es, ich habe schon mal gehört, man soll einmal im Leben einen Marathon laufen. Ich dachte, okay, dann bist ja halt ganz so weg. Wo steht das denn
0: geschrieben? Ich weiß das nicht.
2: Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich hab, <lacht> Leute sagen mal einmal im Leben soll man Marathon. Ich habe es da noch, <lacht> noch nie gesehen. Aber ich habe das dann als Vorbild genommen und dann habe ich gesagt, okay, wo läuft denn dann deinem ersten Marathon? Da habe ich ja von Berlin gehört, dass da 40 Leute starten und man soll in Berlin starten, weil da wird man in den Ziel getragen und so weiter. Okay. Das klingt gut. Ja, dann habe ich mich angemeldet in Berlin, drei Monate vorher. Ich habe dann in drei Monaten den ersten Marathon gemacht, vier Stunden 25. Und dann habe ich natürlich die Presse, also die WAZ, NAZ mit ins Spiel genommen und auch die andere Presse. Und dann habe ich gesagt, okay, der Pater Tobias, der Ordensmann, läuft einen Marathon. Das war irgendwo ganz was Neues, dass hm. ein Priester oder ein Ordensmann einen Marathon läuft. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucken alle auf mich. Jetzt muss ich ja irgendwie laufen und trainieren. Der Druck <lacht> das war oh, da. jetzt peinlich. Der Druck Schön, war ja. da, genau. Hm. Ich habe mir selber den Druck gemacht. Öffentlichkeit und die Gemeinde und alle wussten jetzt, der Pater Tobias trainiert für einen Marathon. Also muss das jetzt durchziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich in Berlin gestartet. Hab auch geschafft, vier Stunden, 25, 28, äh 25, glaube ich, waren das, egal. Auf jeden Fall, als ich im Ziel kam dann kam die Medaille und so, war toll und so, aber danach, ich konnte kaum die Treppen runter, kaum mhm. die Treppen rauf und es tat alles weh und da habe ich gesagt, nie wieder, das machst du nie wieder. Und dann am nächsten Tag habe ich einmal ein bisschen geschlafen, ach, da ging es ja schon ein bisschen besser. Und dann habe ich gesagt, das war ja auch eigentlich irgendwie schön, das Brandenburger Tor zu laufen, alle haben gerufen, ihr seid toll und es geklatscht. Also dieses Gefühl, wenn man in ziel Siegel läuft, ist schon, ist schon Wahnsinn, also ja. einfach toll und und ähm, ja, das, das habe ich eigentlich gar nicht vergessen. Alles andere habe ich wieder vergessen. Aber dieses Glücksgefühl hat mich inspiriert dann. Äh, das war im September gewesen, der Marathon in Berlin, immer Ende September, mich dann im April für Hamburg anzumelden. Und in Hamburg habe ich dann den nächsten Marathon gemacht. Und in Hamburg habe ich dann gesehen, dass es dort Sponsorenläufer gibt. Ich denke, okay... Wieso, wie funktioniert das? Und dann habe ich mich erkundigt, da laufen also Läufer, Läuferinnen für gute Zwecke, für ein Herz für Kinder oder keine Ahnung, wofür auch immer. habe das dann auf den T-Shirts gesehen und so. Und dann gab es auch Matten, da kann man drüber laufen, dann wird automatisch in Euro abgebucht. So, das gibt es auch bei den Marathonläufen. Und da habe ich gesagt, du hast doch selber hier bedürftige Kinder in Neumühl und Hartz-Vier-Familien und das kannst du eigentlich auch machen. So, und dann habe ich überlegt, okay, habe mich erkundigt, wie man das macht, dann habe ich wieder die Presse informiert, dass ich für äh, für bedürftige Kinder für Herbstlager laufe bei uns und da können, können einige Kinder dann eigentlich nicht mitfahren, weil den Eltern das Geld fehlt und das habe ich gesagt, okay, dann läuft es Marathon, damit die Kinder, die sonst nicht mitlaufen hätten können, dass die dann auch mitfahren können, also 62 Euro für zwei Wochen und und wie ich,
0: genau funktioniert das dann? Genau. Also wie dann habe ich dann geguckt, wo kriegst du
2: Geld her? Habe ich erst mal bei uns in der Gemeinde gesagt, ich laufe jetzt einen Marathon für die Kinder. Das war der zweite Marathon. Sind sie verrückt? Wollen sie noch nochmal Marathon machen und so weiter? Ich habe gesagt, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Die Leute haben schon ein bisschen Angst um mich und so. Dann, dann, äh, das ist immer ganz gut. Wir spenden ja. die nämlich mehr. Und dann, ähm, ja, kamen schon die ersten privaten Spenden. Und habe ich gesagt, okay, komm, wir machen ein Plakat und wir machen ein Flyer. Dann haben wir ein großes A4-Plakat gedruckt und unten drauf haben wir dann die hiesigen Firmen in Duisburg-Nord mal gefragt, wollt ihr mal hier den Bader Tobias unterstützen, der läuft jetzt für Kinder, fürs Herbstlager, dann können nämlich bedürftige Kinder mitfahren und, ähm, oder an Schwimmkursen teilnehmen oder was auch immer. Und dann waren einige Firmen schon da, die haben 250 Euro gegeben, fürs black auf das auf Plakat kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir formulieren das Ganze mal. Was ist das Herbstlager? Was wird dort gemacht? Wie lange dauert das? Und so weiter und so fort. Das haben wir dann in einem Flyer niedergeschrieben. Dann habe ich die Bilder genommen von Berlin, wo ich mich da, gequ wo ich sehr gequält Beweis, ausschaue. Dass, genau. Dass dass das ist auch tut. So ein Marathon, das nicht so ganz einfach ist. Und natürlich auch ein, ein Bild, wo ich lächelnd im Ziel laufe und in die Kamera winke und so. Das natürlich auch auf Titelseile gesetzt. Und dann ähm, haben wir dann noch ein, zwei Seiten Sponsoren gefunden. Ich habe gesehen dann, okay, durch einen Flyer kamen dann locker mal 3000 Euro zusammen. Ich habe gesagt, okay, also da waren ganz viele Unternehmen, die da mitgemacht haben, so Visitenkarten, große Logos draufgesetzt für 250 Euro und dann waren da waren, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Logos dann drauf und dann haben wir die Flyer gedruckt und dann haben wir die nochmal flächenmäßig verteilt, auch am Veranstaltungsort in Hamburg und da kamen eigentlich dann weiß ich 6.000 Euro zusammen durch einen Marathon. Da, war, da klingelt dann die, noch die Kasse, als die gehört haben, der zweite Marathon. Mittlerweile laufe ich ja fast jede Woche Marathon. <lacht> Und Aber in Berlin ja. auch jetzt, da gab es 3.000 Euro, habe ich schon für die Fahrradfahrschule, das nächste Projekt.
0: Ja, ja wie aber, viel hast du denn jetzt insgesamt so schon zusammen erlaufen? Also jetzt, äh,
2: letztes Jahr waren es als ich Buch geschrieben, habe 1,5, aber mittlerweile ja. sind es 1,6 Millionen Boah. Euro. Ja. Das macht
0: einen doch stolz, wow. oder? Ja, also,
2: also da, deswegen seit Januar habe ich 23 Marathonläufer, ich bin jetzt bei 96.000 Euro seit Januar. Mhm. Sieben Projekte und ein Projekt auch hier in Essen, äh, 1000 Herzen für, für die Kinder mhm. und für die Herzklinik. Und da habe ich mal zehn Kilometer hier gemacht. Dann gab es dann 2500 Euro, habe ich dann hier gespendet. Dann habe ich 42.195 Euro den Flug, äh, Flutopfern in Aweiler mhm. gespendet. Und jetzt hatte ich 20.000 Euro zusammen. Und dann habe ich gemerkt, durch einen Marathon, den ich in Köln gelaufen bin, durch den 100 marathon Club, den gehöre ich an, mhm. machen die eigentlich jede Woche Marathonläufe. Das sind auch gezielte Marathonläufe, also die auch anerkannt werden. Diese virtuellen, die werden eigentlich nicht anerkannt, mhm. die man so in der Freizeit läuft, sondern die Strecken müssen schon offiziell vermessen sein, dass es auch wirklich 42,195 Kilometer sind. Und dann habe ich dann äh, das Geld direkt unten auch hingebracht, den Kindern und Jugendlichen, die wirklich durch Flut durch die Flut alles verloren haben. Also die wohnen teilweise bei anderen Familien und ich habe mir das vor Ort angeschaut. Also teilweise der Friedhof ist ganz weggeschwemmt vor die Leichen waren auf den Straßen und so, was ich sie mir erzählt klar. haben, was die Kinder erlebt haben. Und dann habe ich das im Förderverein gegeben, durch einen Lauffreund, Professor Wolfgang Gieler. Und die, der war auch dann da bei der Geldübergabe und dann haben wir das ein Gymnasium gegeben und die unterstützen dann die Kinder, die gar nichts mehr haben, also auch nur das, was sie hatten noch. Und ein iPad, die Ausstattung, ein Schultornister und solche Sachen haben wir dann durch dieses Geld finanziert. Mhm. Und dann auch ein Teil des Geldes für den Sportplatz, der war gerade neu fertig, 400.000 Euro, auch weggeschwemmt. Und die Schule war direkt an, an der A gelegen, also nicht weit von, von der A entfernt. Also wenn man das dann vor Ort sieht, dann sagt man, okay ich laufe gerne noch einen zweiten Marathon. Mhm. Also für mich tut der Marathon jetzt nicht mehr weh, wenn ich einmal eine Woche laufe, jetzt Samstag laufe ich auch schon wieder und eine Woche später in Kärnten den Marathon. Ich verbinde das ein bisschen mit Urlaub oder Verhalt. Samstagmorgen um 5 Uhr dahin, laufe dann 6 Uhr den Marathon um sechs Uhr morgens. Dann, ja, ja. Und bin dann um äh, Nachmittag schon wieder da und kann schon wieder taufen, übernehmen und so. Also den Leuten fällt gar nicht auf, wie sie waren, schon wieder Marathon laufen. Ja, ich, ich bin da mal kurz hingefahren. Das ist also andere liegen vielleicht <lacht> weiter. Wie man nicht. das so macht, ich ja. meine. Ne? Ja, ja. So ist so mein Tag schon durchgetackert und so. Aber das ist, äh, gut, Berlin, da muss man natürlich dann hinfahren. Das genieße ich dann auch mit einem Tag Vorlauf und einem Tag Nachlauf. Mhm. Und das sind dann immer drei Tage. Aber so die kleinen Marathonläufe, Kleinmarathonläufe. Es also, bleibt immer
0: trotzdem. Genau, die 20 Kilometer. Kilometer. Aber es ja. sind halt
2: die Teilnehmerzahl sind halt nur ja. 20 dabei oder 30.
0: Aber nochmal, um hm? auf diesen sportlichen Aspekt zu sprechen zu kommen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt mehr überlegen würde, ich möchte eigentlich auch mal einen Marathon laufen, was würdest du mir denn so für Tipps geben, wie ich mich daran tasten kann?
2: Also ich habe selber, ich bin jetzt selber Lauftrainer, habe auch die Ausbildung gemacht zum Lauftrainer und Ernährungsberater und auch diesen Diagnostik, Leistungsdiagnostik. Das heißt, ich schreibe auch Trainingspläne. Das heißt, die, die bei mir laufen lernen, also <lacht> für, den, <lacht> Schön, <lacht> für den Marathon, ja. genau. <lacht> dann äh, machen die erstmal mal zehn Kilometer. Ja, Und, ja da äh, bin ich schon. Das ist doch schon mal genau. ganz gut, oder? Ja, dann ja, zehn das <lacht> sehr gut. Also Zeit sollte man gar nicht drauf schauen. Die Zeit ist gar nicht so wichtig. Die kann man nachher, da kann man nachher dran feilen, dass man schneller wird. Da macht man Intervallläufe und so weiter. Ein paar Bergläufe. Also wichtig ist, dass man drei Reize setzt, Laufreize in der Woche, dass man nicht immer jeden Tag zehn Kilometer läuft, weil der Körper gewöhnt sich dran und du wirst sie nicht steigern. Mhm. Also wichtig ist, zum Beispiel, <lacht> beim ersten Mal machst du vielleicht zehn Kilometer, läufst du ganz langsam, ganz normal, eine Stunde vielleicht oder Stunde 15, je nachdem, wie schnell du bist. Und den zweiten machst es vielleicht einen Berglauf. also in Landespark Nord gibt es da so kleine Berge, die man dann, weiß ich nicht, zehnmal rauflaufen kann. Dann hat man auch schon gut was mhm. geschafft. Dann merkt das Herz, okay, das Herz wird anders trainiert mhm. durch Bergläufe. Der Puls geht ganz hoch. Und wenn man wieder runterläuft, geht der Puls wieder ganz schnell wieder runter. Also Laufen hat auch was mit Herztraining zu tun. Mhm. Und dann der dritte Lauf ist praktisch, sage ich immer, sonntags nachmittags oder Ende der Woche, einen ganz langen Lauf machen, aber ganz langsam laufen. Also wenn man normalerweise sechs Minuten läuft, sollte man diesen Lauf dann so sieben, siebeneinhalb Minuten machen. Also man muss sich wirklich bremsen. Und dann diesen Lauf so lange, wie es geht. Also kann zwei Stunden, drei Stunden sein, aber langsam laufen. Und das, das ist anstrengender. Schnell laufen kann jeder. Und dann mhm. läuft man halt eine halbe Stunde, danach ist man kaputt. Aber das ist kein Training. Mhm. Sondern diese drei Reize setzen. Das können auch andere drei Reize sein. Das waren jetzt nur Beispiele. Dann der, der vierte Reiz kann sein, wenn man viermal trainiert, in Intervall machen. Man läuft 200 Meter schnell und dann geht man eine Minute. Und dann läuft man 200 Meter schnell und geht. Und das macht man vielleicht zehn- oder sechsmal oder achtmal. Dann hat man auch eine halbe Stunde. Und dadurch wird das Herz trainiert. Und dadurch wird man Ausdauersportler. Und das sind so, so kleine Tipps. Und lieber... Laufen und wenn man nicht mehr kann, gehen und dann wieder laufen. Mhm. Ja, diese Gehpausen sind immer ganz wichtig, dass das Herz wieder, die Herzfrequenz wieder runtergeht und dann wieder schnell laufen. Das ist so bei den Intervallen, Intervallläufen. So.
0: Okay, so, ich das werde ist, mal berichten. <lacht> ob ich <das> <lacht> Wollte ich
1: gerade sagen. Ich möchte das also jetzt. Ne? Jetzt hast du ja bereits ein Buch dazu zu der ganzen Thematik veröffentlicht unter dem Titel Der Marathonpater und das hat den Zusatz 60.000 Kilometer gegen die Armut. Das hast du gerade schon anklingen lassen. Du scheinst so ein bisschen Buch zu führen, wie viel du läufst, wo du läufst. Mhm. Da ist bestimmt noch was dabei gekommen. Hast du irgendeinen Überblick, wie viel Kilometer die zurückgelegt hast? Jetzt, ich sag mal unter Wettkampfbedingungen.
2: Ja, ich habe jetzt 130 äh, Marathonläufe absolviert. Also in Berlin war es der 130. Marathon. Ich laufe in der Woche zwischen 80 und 100 Kilometer Training. Und da ist natürlich dann auch der Marathon drin, wenn ich Marathon laufe in der Woche. Ähm, und dann haben wir das Ganze mal zusammengerechnet. Also letztes Jahr es, Vor zwei Jahren begann das mit dem Buchschreiben. Also wir haben zwei Jahre dran geschrieben. Mhm. Jutta Hayek, die Co-Autorin und ich. Ich musste dann wieder zurück in die Vergangenheit, Kindheit und so weiter. Aber auch dann aktuelle Dinge haben wir dort verfasst. Und ähm, ja, so haben wir das dann niedergeschrieben.
1: Aber ja, in eine, eine Summe hast du schon mal einen Strich drunter gemacht? So viele Kilometer waren es bis jetzt?
2: Ja, 60.000 Kilometer. Das du, die waren, die ja? waren vor zwei Jahren. Das, ist, hm? das haben wir mal ausgerechnet. Äh, letztendlich durch Wettkämpfe, durch hm? Training. Aber die habe ich jetzt schon, vielleicht liege ich jetzt schon bei 70.000. Hm. Das war vor zwei Jahren. Und wenn man kann man ja selber hochrechnen, wenn man mhm. 80 bis 100 Kilometer jede Woche läuft, dazu kommen noch die Wettkämpfe. Ich habe natürlich dann auch mehr Ultramarathon gemacht in den letzten Jahren, weil ich habe gemerkt, durch 42,195 Kilometer durch den normalen Marathon, den man in der Woche läuft oder alle zwei Wochen, je nachdem, da kommt nicht mehr so viel Geld zusammen, weil mhm. die, die sagen natürlich, boah, der Pater, der läuft doch ja jede Woche. <lacht> bringt dann ist, ist kein Anstoß mehr da gewesen. Also ich gucke ich immer... Ähm, wo kannst du doch irgendwo so ein Highlight wieder finden. Und dann habe ich mal 100 Kilometer gemacht im Biel, in der Schweiz. Das ist ein Nachtlauf, der geht dann 22 Uhr los, man läuft die ganze Nacht durch, so einen Rundkurs und kommt dann gegen Mittag 12 Stunden und 26 Minuten, kam ich dann in Biel wieder an. Und wenn ich mir heute noch die Fotos anschaue, boah, sehe ich aus wie eine Leiche. <lacht> der war schon sehr hart, ja, diese 100 ja. Kilometer, also der erste. Ja. Und dann habe ich die auch trainiert, bin dann häufiger mal 100 Kilometer gelaufen und der Körper hat sich dann daran gewöhnt und da klingelten aber die Kassen, da habe ich, ich 8.000 Euro bekommen. Ja. Letztes Jahr bin ich hier von Duisburg nach Münster gelaufen, aber virtuell, das war wirklich, äh, bin ich alleine gelaufen. Der Oberbürgermeister Sören Link hat dann den Startschuss gegeben, ich war der Einzige, der gestartet ist und äh, die Gemeinde stand dann links und rechts am Startfeld und hat dann, Pater, gib Gas! angejubelt <lacht> <lacht> und dann bin ich gelaufen es hat dann die erste Halbzeit, also die ersten 40-50 Kilometer war trocken und dann hat es nur noch geplästert oh ab Lünen war das dann. Aber du läufst auch, ja
0: gerne im Regen, hast du ja, gesagt. Ja, genau. Gesagt.
2: Aber das war am Schütten. Und dann ähm, bin ich bei, bei uns durch die Heimat gelaufen. Also ich habe die Route so gewählt, dass ich dann durch Lünen laufe, wo ich mal bei BMW gearbeitet habe. Dann durch Werne, die Haupt, also die Heimatstadt. Dort war dann der Bürgermeister und Werner Bevölkerung und meine Geschwister und Familie, die haben mich dann empfangen. Das waren ungefähr 74 Kilometer. Und dann habe ich da erzählt, Fragen beantwortet. Dann haben die mir einen Scheck übergeben und so weiter. Und dann habe ich ungefähr, also 20 Minuten stand ich dort und dann habe ich gemerkt, okay, die Muskeln waren ziemlich kalt mhm. und musste dann wieder anfangen. Boah, ich konnte kaum gehen. Ich bin dann gegangen und vom Gehen langsam wieder ins Laufen gekommen und dann habe ich gemerkt, dass von Werne nach Münster es nur bergauf geht. Mhm. Das habe ich früher so als Kind nie, wenn man im Auto da rumfährt, merkt man das nicht. Aber dann ging es nur noch Richtung Münster rauf und meine Geschwister haben mich dann alle fünf Kilometer nochmal angefeuert. Und meine Schwägerin meinte dann bei 90 Andreas bist also ich werde zu mit mm. bist du verrückt du musst aufhören. Ich habe gesagt Gabi ich kann doch jetzt nicht aufhören bei 90 <lacht> Kilometern. Du musst sagen du musst sagen gib Gas Tätowien, Andreas du schaffst das sind nur noch zehn Kilometer und dann bei 95 stand die Gabi auch da. Andreas, gib Gas, du schaffst das. <lacht> Sehr gut. Ja. Boah, da war ich jetzt frustriert. Ich weiß, ja. Wieso kann ich dir sowas sagen? <lacht> ja, die hat
0: Mitleid, weil ich so schlecht ja. habe. Ja. Das Bierdeckelquiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, wir wollen gleich noch mehr über deine Extremläufe erfahren, aber zunächst einmal kommen wir zum Bierdeckelquiz. Und zwar stelle ich drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Wer die Antwort weiß, ruft sie einfach rein.
1: Ich kenne die Fragen nicht, sage ich jedes Mal. Also ich, kann, ich kann auch von hier aus nicht spinken, ich habe meine Brille nicht auf, ich kann es nicht okay, lesen. Okay,
2: ich habe schon viel Bier
1: getrunken.
0: <lacht> Dann mal gucken, okay. äh, wer es hier schafft unter die Gewinner. Ähm, die erste Frage lautet, beim 24-Stunden-Ultramarathon müssen LäuferInnen innerhalb von 24 Stunden eine möglichst lange Strecke zurücklegen. Wo liegt da der Weltrekord? A, bei über 250 Kilometern, B, bei über 300 Kilometern oder C, bei über 350 Kilometern?
2: Boah, das weiß ich auch nicht. Jetzt kannst du
1: besser einschätzen, was man in einer Stunde so schafft. Ich äh, schätze mal über 350 Kilometer. Ich hätte jetzt auch gesagt, irgendwie, die sind ja alle so ein bisschen verrückt, glaube ich. Also über, <lacht> es gibt bestimmt jemanden, der über 350 Kilometer geschafft hat. Ja.
0: Nee, richtig ist B, über ähm, 300 Kilometer. Janis Kuros, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen Ach so, habe. In, in,
2: Achso, 24, 24 Stunden. 24 Stunden. Ah, okay. Mhm.
0: Aus Griechenland, die 1997 über 303 Kilometer. Das ist äh, unfassbar. Hast du denn auch schon mal so einen 24-Stunden-Lauf absolviert oder nur, äh, also nur in Anführungsstrichen? 24
2: Stunden, ja, das kommt hin. Ja, ja. Ich dachte jetzt, die längste Strecke. Ähm, 24 Stunden bin ich, äh, ja, ich bin eigentlich durch die Wüste gelaufen, 31 Stunden ja. Also das waren aber mehrere Etappen, wo man zwischendurch, aber was machen die Läufer eigentlich auch, man sitzt mal am Rand oder man schläft mal zwischendurch so eine halbe Stunde, aber die längste Strecke war bei mir 31 Stunden, das waren 172 Kilometer durch die Omanwüste, also durch Richtig. Sand, ja. da kann man ja nicht so schnell laufen, weil man ständig einsackt, das war wie Puder der Sand und äh, das war die längste Strecke.
0: Unfassbar, wie hält man denn sowas durch?
2: Ja, ich habe Weihwasser dabei gehabt. Also bevor ich nach Oman fuhr, kam eine Frau zu mir aus der Gemeinde. Wir kommen aus Lourdes. Lourdes ist so ein Wallfahrtsort. Ja. Und da gibt es auch dieses besondere Wasser. Und da hat sie mir so ein kleines Fläschchen mitgegeben. Und da ich ja Pater bin, konnte ich dieses Weihwasser, was da drin war, immer wieder verlängern. Und sie war neu segnen. So. <lacht> <lacht> Alle zehn Kilometer gab es dann Wasser. Und dann habe ich die Flasche mal aufgefüllt und neu gesegnet, obwohl noch ein bisschen drin war, damit das Weihwasser mit dem frischen Wasser sich vermengt. Also was dann auch äh, heilig so ungefähr. Und wenn ich, wenn ich irgendwo Zwicken oder so gemerkt habe, habe ich dann mit Weihwasser mich eingeschmiert und dann habe ich dann Vater unser gebetet und dann ging es wieder. Aber das... Und
0: das hat geholfen? Das hat
2: geholfen. Glaube versetzt Berge. Ja. <lacht> aber die Berge dann, die ich vor mir hatte, die, die man dann dort Dünen nennt, das waren also 600 bis 800 Meter Dünen. Also die gingen da rauf und äh, es war fürchterlich. Also ich weiß nicht bis heute, wie ich das geschafft habe, aber ich Klar, ich habe gesagt, du musst ja weiterlaufen, kannst ja jetzt nicht aufhören. Mm, mm. Und denk an die Kinder, an die strahlenden Kinderaugen. Man motiviert sich dann selber und denkt an das viele Geld, was du dann bekommst. Und du bist jetzt hier und das trainiert. Ja, dann führt man auch Zwiegespräche oder auch der Marathon, den wir nachts gelaufen sind. Ich bin da fünf, sechs, sieben Stunden alleine gelaufen bei Skorpion, bei Schlange, die ich dann gesehen ja. habe. Alle zehn Kilometer war so ein kleiner Scheinwerfer. Wir mussten ja nachts uns orientieren, wo wir hin mussten. Es ja. waren ja keine Straßen, da war ja, ja nur Sand und Dünen. Und teilweise hat man das Licht, habe ich das Licht nicht gesehen, da musste ich jetzt so eine Düne rauflaufen und als ich oben war, habe ich das kleine Licht hier wieder gesehen, der kleine Scheinwerfer. Und da habe ich gesagt, ach klar, musste in dieser Richtung. Und dann, wo der Scheinwerfer war, dann waren da wieder Wasserflaschen. Konnten wir also dann unsere Wasserwälte auffüllen. Und dann war da halt dieses ganze Getier, weil das auch ein bisschen warm war. In der Wüste war es ja auch nachts mhm. kalt. Und dann sah man dann eine Skorpion, eine Schlange und keine Ahnung, was da alles war. Eine Gottesanbieterin, die, da habe ich ein tolles Foto gemacht. <lacht> die war auf so einem Strauch, saß sie auf einem, Ich dachte, was ist das denn für ein Vieh? Und da habe ich richtig geguckt. Und da habe ich gesagt, hey, eine Gottesanbieterin, was soll das denn heißen jetzt? <lacht> <lacht> und die haben mir nochmal Gas gegeben, Power gegeben. Ja. Und dann äh, ja, bin ich, dann die letzte Etappe war am schwierigsten, da waren sieben Dünen. Und dann habe ich das arabische Meer gesehen und äh, da bin ich jetzt zwei Kilometer aber nur noch gegangen, weil der Körper war dann gebrochen und
0: mm.
2: es war Wahnsinn. Also viele haben aufgehört, mit mm. 135 äh, sind wir gestartet und knapp 90 sind ins Ziel gekommen.
0: Immerhin. Immer ja, ich also habe noch den
2: 31. Platz gemacht, also ich war das auch der super, Jüngste, also war die Jüngere dabei. Ja.
0: Die zweite Frage lautet, wer ist der Schutzpatron der BierbrauerInnen? A, der heilige Arnulf, B, der heilige Christophorus oder C, der heilige Lukas? Äh,
2: ich habe keine Ahnung. Chris, 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 Christophorus? Der Christophorus? Glaube ich nicht. Nee. Der, der ist Christusträger. Genau. Autofahrer. Und die anderen beiden?
0: Der heilige Lukas oder der heilige Arnulf?
2: Also dann kann ich nur Arnulf sagen. Würde ich jetzt auch gesagt.
0: Okay, ja, das ist richtig. Ja. Ich erzähle mal kurz die Legende dazu. Demnach grassierte nämlich eine schwere Krankheit in der Region Metz, die wohl auf verschmutztes Trinkwasser zurückzuführen war. Und der heilige Arnulf erkannte, dass sich die Gefahr durch abgekochtes Wasser, so wie es eben auch beim Brauen verwendet wird, verhindern lässt. Also segnete er kurzerhand einen Bierkessel und warf ein Kreuz hinein und die Menschen tranken fortan, nur noch aus diesem Kessel und die Krankheitswelle veräppte.
2: Weil ich sage, Bier ist gesund. Also habe ich auch wieder was gelernt, aber die Leute haben das Bier ja erfunden.
0: Ja, eben, Klosterbier. Ja.
2: Klopf mich da immer so auf die Schulter. <lacht> Ohne uns gäbe es das Bier nicht. Starkbier genau. damals.
0: So, die letzte Frage ähm, ist ein bisschen profaner. Was hat die meisten Kalorien? A, Pilz. B, Weißwein. C, Cola.
2: Cola. Cola würde ich auch sagen.
0: Nee, Weißwein.
2: Weißwein? Ja,
0: Weißwein hat 70 bis 80 Kalorien pro 100 Milliliter. Pilz und Cola jeweils nur 42.
1: Also Pilz um die 40 hätte ich gewusst bei Cola. Ja. Bei ich habe gesagt, Zucker. Cola ist ja nur Zucker. Ja, eben.
0: Ja, ich
2: glaube,
1: <lacht> das, könnte ich aber, das könnte ich aber tatsächlich mal zusammenstellen. Alle, die immer glauben, Bier, von Bier wird man dick, das ist völliger Blödsinn. Aber
0: es ist appetitanregend. Das, deswegen... ist, das ist das
1: eigentliche ja, ja, Problem. Genau. Man muss sich nach dem Bierkonsum im Griff haben. Das Bier hm. selber ist gar nicht das Problem. Ähm, Apropos Bier. So, zweite Bier ist am Start. Ich habe schon mal eingeschenkt hier. Ich habe keine Kosten und Mühlen gescheut und tatsächlich <lacht> selber etwas gebraut. Bin äh, sehr
0: gespannt, Markus.
1: Ja, ja. Ähm, Gebraut habe ich allerdings mit, äh, nicht ganz alleine, ist mein erster Versuch. Da holt man sich gefälligst jemanden dabei, der das deutlich besser kann als man selber und einen so ein bisschen anleitet. Das war bei mir der Tom Nimczyk, selbst seines Zeichens Biersommelier. Und Betreiber der Seite bier nrwde Informationen rund um Bier, Biertastings, Lokalitäten, wo es leckeres Bier gibt, Brauereien etc. Man kann den Tom natürlich auch für Tastings buchen, wenn man möchte. Alles auf der Seite bier-aus-nrw.de. So, er hat angeleitet, wir haben gebraut ein mildes niederrheinisches Altbier. Wenn wir es im Glas anschauen, ist es so. Auch hier natürlich nicht pasteurisiert und Hefe und äh, nicht gefiltert, also Hefe trüb. Ähm, Wäre bei uns auch gar nicht möglich, gibt die Anlage nicht her, weil wir haben tatsächlich auf, ähm, wenn du so willst, Küchenartikeln gebraut mit zwei Einmachtöpfen. Äh, und wenn man wirklich mal zwei Stunden lang die Maische selber gerührt hat, bekommt man so einen kleinen Eindruck davon, dass das richtig Arbeit ist, dieses Bier herstellen. Und vor allem, ähm, das dauert vom Einmeischen bis hinterher, es ist im Gärbottich, Ger, circa acht Stunden. Da muss man einen kompletten Arbeitstag für einplanen.
0: Und danach riecht die ganze Wohnung wahrscheinlich danach, oder?
1: Wir haben es auf der Terrasse gemacht. Okay. Wenn du es in der Wohnung machst, kommst du mit dem Lüften nicht hinterher, mhm. ja. Mhm. So. Aber schauen wir mal, was ich, was ich, was ich Prost. verbrochen habe. Prost. <lacht> ja, Prost. Also ich finde für einen ersten Versuch, oh guck mal, Sarah, Sarah lächelt mich freudig an. Also, dankeschön, ja. danke say no more, dankeschön. Ähm, also sehr leichtes Bier. Mhm, das das, das, das ist, ein, ist, ein leicht, ist ein leichtes Bier, ist leicht süßlich, hat eine, hat eine, schöne, hat eine schöne Restsüße, ähm, ist, hatte eine Stammwürze, die wir gemessen haben mit 12,5 Prozent Plato. Ähm, nur 30 internationale Bitteeinheiten, auch da gegenüber der Malzschüttung äh, tritt die Bitteeinheit ein bisschen zurück. Rausgekommen sind wir bei 4,5 Volumenprozent. Ähm, für die Fachleute, die es wissen möchten, Malzschüttung war Münchner, Wiener, Karamünch 2, Kara Spezial 2 und Pilsener Malz milder Hopfungen mit äh, einem Klassiker Hallertauer Mittelfrüh und für die ganzen Spezialisten Hefe war Gottsdava German Altbier Nummer 9. Äh, wer das nachbauen möchte, äh, ich hatte bei der Folge mit dem Andreas Dea darauf hingewiesen, dass die Sierra Nevada Brauerei Teile ihrer Rezepte auf der Seite tatsächlich preisgibt. Ähm, wer das nachbauen möchte, ich verschicke gerne das Rezept Dazu einfach
0: eine Mail schicken, ne? Genau, einfach
1: eine Mail an, an der Theke at .de, sagt die Sarah nachher auch nochmal. Da kann man sich gerne die Rezeptur mit Brauanleitung von mir zuschicken lassen und das Nachbauen, was ihr braucht, ist im Prinzip einen großen Einmachttopf, was zum Umrühren und so ein paar Behälter drumherum. Die Artikel kriegt ihr im entgängigen Brauereibedarf.
2: Ja, schmeckt super. Also ich werde gerne nach Hause laufen.
0: <lacht> das kannst du ja. Gut.
1: ja, hier hat jeder eine Flasche bekommen und wenn wir auf jeden Fall die alle aufhaben, darf von uns auch keiner mehr Auto fahren.
2: <lacht> nein, nein, ich laufe.
0: Markus, bist du denn mhm. auch zufrieden?
2: Lecker. Ganz ganz
1: ehrlich, ähm, bei, als ich es nach, also nach den sechs Wochen vor Gorn das erste Mal probiert habe, fand ich es ein bisschen sehr mild. Jetzt hat es ein bisschen noch in der Flasche nachgereift, mm -hmm. mit Flaschengärung gearbeitet. Hat es schön noch nachgezogen. Ich finde das, ganz ehrlich, ist richtig, richtig lecker. Mm
2: -hmm. Nee, ohne zu lügen. Also ich bin hm. Pater. Also.
1: <lacht> Darfst du gar nicht, das genau. Das ist äh, äh, wirklich lecker. Ja, ist also wie gesagt, für, für den ersten Sud. Wir brauen nächsten Samstag den, den nächsten Sud. Steht ein... Äh, Bratapfel-Bockbier mm. an für die Weihnachtszeit. Ich ja, da bin, bin ich
0: ja Fan von, von sowas. Ja, 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 ja. ich
1: bringe ich bring auch wieder was mit, drohe, ich, hier, drohe ich jetzt schon mal an. <lacht> So, aber weiter im Text. Wir haben ja wir haben ja einen <lacht> Gast, um den es eigentlich gehen soll. Ähm, das habe ich mir extra in äh, Silbenschrift aufgeschrieben. Ich kann das sonst, glaube ich, nicht aussprechen. Der Ordensgründer, der Prämonstratenser, ja, ja. Norbert, also Norbert, Norbert von Xanten war einer der im 12. Jahrhundert recht zahlreichen äh, Wanderprediger, die in Anlehnung an den Lebensstil Christi und seiner Jünger
2: besitzlos umherzogen. Durchaus eine Inspiration in der Nachfolge des Ordengründers? Ja, ich habe ja schon vorher verschiedene Orden angeschaut. Ich hätte auch zu den Benediktinern, also die Schwarzen oder zu den Braunen gehen können, die Franziskaner, habe mich aber dann doch für die Ordensgemeinschaft der Prämonstratenser entschieden. Übrigens, bei Karneval heißen wir nicht Prämonstratenser, sondern Prämonstar. <lacht> Aber als Westfale kann ich da auch drüber lachen. Wir haben einen anderen Humor bei uns als die Rheinländer. Und äh, mittlerweile gehe ich auch in eine Bütt. <lacht> Und äh, ja, nach 14 Jahren jetzt in der Gemeinde. Äh, muss ich da auch zumal bei den KfD-Frauen auftreten und so weiter. Ja. Aber ähm, ja, der heilige Norbert hat mich damals schon inspiriert. Der wollte gerne, dass die Priester zusammen wohnen, zusammen leben, zusammen beten und von der Gemeinschaft aus dann die Menschen betreuen, in der Fasilsorge vor allen Dingen. Heute sind wir in der Fasilsorge tätig, schon damals. Und das, was der heilige Norbert damals wollte, ist heute noch aktueller. Viele Weltpriester überlegen sich, wollen sie allein im Pfarrhaus leben oder halt sich doch in eine Gemeinschaft anschließen. Und wenn sie dann sich einer Gemeinschaft anschließen möchten, dann doch eher die Präumose weil sie dann auch die Gelegenheit haben, doch in der Gemeinde dann in der Pfarrei zu arbeiten. Bei den Benediktinern oder bei den Mönchen ist es nicht so, weil die haben labora, beten und arbeiten und sind eigentlich nur im Haus und ähm, leben ihr Mönch sein. Aber unsere äh, Ausrichtung ist, das, was der Adige Norbert auch wollte, und der Heilige Norbert war für mich und ist immer noch ein gutes Vorbild, so als Wanderprediger, so fühle ich mich auch, letztendlich zu den Menschen hinzugehen, den Glauben verkünden, Glauben vorlieben und bei mir ist es halt durch das Projekt Lebenswert ähm, ja eigentlich eine schöne Einrichtung, wo ich viele Menschen erreichen, wir hatten jetzt dieses Jahr über 80 Taufen, also bei knapp 5000 Katholiken, die Leute wundern sich immer, wie machen sie das, so viele, so viele getaufte Leute und, und, und Kinder, Jugendlichen, jetzt habe ich Erwachsene, die wieder eintreten in der Kirche, das liegt daran, dass man nahe bei den Menschen ist und äh, die Menschen sehen, was man tut letztendlich. Mhm. Ne? Und das hat der heilige Norbert damals schon gemacht, 1121, als er diese Ortskernmannschaft gegründet hat. Also ein großes Vorbild für mich. Ähm,
0: ja. Ja, und eben, der ist ganz viel rumgelaufen, so genau. wie du auch. Genau, aber Jesus war auch 40
2: Tage in der Wüste. Ja, <das stimmt. lacht>
0: Ja, genau, Wüste. Du hast es gerade schon gesagt, du bist ja 172 Kilometer in sechs Tagen durch die Wüste, Oman-Wüste gelaufen. War das auch so dein ähm, extremster Lauf oder kannst du dich an einen erinnern, der noch krasser war?
2: Nein, das war der, der extremste Lauf jetzt mhm. gewesen, diese 33 Stunden insgesamt. Und ähm, das war schon sehr extrem, durch die 47 Grad, durch die Hitze. Ähm, es war ja kein Schatten da, es war nur Sand. Und der Sand hatte verschiedene Farben. Also die Wüste kann auch sehr schön sein. Und habe natürlich auch mal gedacht, hä hey, mal äh, richte nicht auf. Jesus war 70, 40 Tage in der Wüste. <lacht> du bist gerade vier Tage in der Wüste. Und, ähm, aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Und äh, man musste ja aufpassen, dass kein Sand in den Schuhen kommt. Also teilweise hatten die... Läufer, die Fersen auf, bis auf den Knochen, also oh. konnte man gucken, also kaputte Füße Alter. und so. Die hatten keine Gemaschen. Ich hatte Gott sei Dank in, in Herten gibt es einen super Schuhmacher, der wurde mir vorher auch genannt und äh, empfohlen, der hat die Gemaschen dann direkt angenäht an den Laufschuhen und dann war da Klepp, diesen Kleppverschluss dran und dann wurden die Gemaschen dann halt äh, dran, ge, dran geheftet, sodass da kein Sand drauf draufkommt. Das sind so Überstülpse also aus Stoff, damit äh, kein Körnchen Sand reinkommt. Ich habe beim letzten Lauf, letzten, am letzten Tag hatte ich eine kleine Blase gehabt, aber manche mussten aufhören, die konnten gar nicht mehr weiterlaufen, weil ein Sandkorn in, in, im Schuh und das reibt dann, es mhm. ist wie Schmiergelpapier. Mhm. Also, es war der eines der, eine der, der ja, längsten Läufe und auch einer der extremsten. Ich bin zwar jetzt auch 70 Kilometer im Allgäu gewesen mit 3200 Höhenmeter, war auch anstrengend, durchs, durch, durchs Gebirge zu laufen, Allgäu war auch schön, es hat aber nur geregnet. Vor zwei Jahren war ich dort, da waren es 25, 26 Grad, war sehr heiß. Und diesmal hat es nur geregnet und wir sind durch Schlamm gelaufen. Es war auch anstrengend. Aber dieser Wüstenlauf, das war schon das Anstrengendste. Und jetzt suche ich natürlich noch ein neues Highlight, weil das ist auch wieder langweilig. Die Leute sagen, das hat er auch geschafft. Und jetzt bin ich, okay, für 2023 jetzt schon auf der Liste. Da laufen nur 136 Personen mit in der Antarktis. Okay. Ist genau, genau ist kalt, <lacht> Minustemperaturen oh und da geht es dann von Argentinien los und da suche ich jetzt schon Sponsoren, die mich da unterstützen.
0: Aber wie bereitest Reise. du dich denn darauf vor? Also fährst du da schon mal irgendwo hin, wo es kalt ist, um, um so ein bisschen die Temperaturen irgendwie auszutesten? Ja gut,
2: wie kann man 47 Grad in die Wüste vorbereiten? Ja. Da war ich, weiß ich nicht, hinter eine Sauna <lacht> <lacht> und bin da gelaufen. Und äh, da muss man halt gucken, dass man, ähm, ja, ich bin jetzt auch im Frühjahr war ich auch mit Schneeketten, bin ich da gelaufen in, äh, in der Nähe von Kassel in Annatal, genau, bin ich gelaufen. Und da war auch äh, Hochschnee dann Februar, März rum. Und da waren es minus 18 Grad. Jetzt hier in Deutschland war sehr kalt in, ja, Anfang März. Und da bin ich auch gelaufen. Aber da haben wir dann natürlich ganz andere Temperaturen. Das kann man nicht hier forttrainieren. Das, was man einhalten muss, ist das, was man an Kleidung trägt. Und das muss man einhalten und so weiter. Man darf ja auch kein, kein Plastik mitnehmen nach, zur Antarktis. Alles verboten. Also man kann keine Gels oder so mitnehmen. Also man muss dann gucken, wie man sich dann dort ernährt. Es gibt zwar auch dann etwas zu essen, Äpfel und so weiter, wenn die wohl anbieten. Aber da muss ich mich noch genau erkundigen, wie ich das mache. Und da gibt es eine Internetseite, die uns da viele, viele Vorschläge machen, wie man sich da vorbereitet. Mhm. Und auch Laufberichte, die da schon mal mitgemacht haben, die habe ich mir schon teilweise durchgelesen und äh, muss da einige Informationen dann noch immer einsammeln, wie ich mich da ein bisschen vorbereite. So habe ich das damals bei Oman auch gemacht. Mhm. Und ich kannte dann auch jemand, der schon mal Oma mitgemacht hat und hat mir dann auch äh, Informationen eingeholt. Und das hat dann letztendlich auch geklappt. Also mit dem ganzen Trockenfutter, was wir dann hatten. Also das, was auch ein Bergläufer mitnimmt, das, was man heiß Heißwasser dann äh, praktisch aufweicht. Und in der Wüste gab es dann immer zum Abschluss Muschokolat. Und das <lacht> <lacht> mit Wasser angerührt. Und das war so lecker. lecker. Dann in der Wüste schmeckt das ganz anders. Oder morgens gab es dann auch Müsli und ähm, ja, mit Wasser angereichert. War das auch ganz lecker.
1: Ja. Ich frage mich so bei, beim Laufen. Ich meine, da das vergeht, das sind, ist ja Zeit. <lacht> ähm, jetzt, was machst du neben dem Laufen? Ich meine, was, was, was passiert im Kopf? Kannst du komplett abschalten?
2: Wo denkst du nach? Betest du? Ich meine, ich mein, was macht man da? Also, es kommt auf die Strecke drauf an. Ich bin jetzt gerade noch eine Stunde gelaufen draußen im Regen und äh, konnte richtig abschalten. habe da eigentlich an versucht, an nichts zu denken, sondern habe mir die schöne Schöpfung angeschaut. Wenn es regnet, sieht die Natur ganz anders aus. Also man nimmt viel mehr wahr, weil die Luft auch sauberer ist und die Sonne blendet nicht, sondern man sieht wirklich die kleine Pflanze am Straßenrand oder halt das, das daftige Grün auf einmal jetzt auch noch im, im Spätsommer. Und das habe ich wahrgenommen. Und darüber denke ich dann nach. Ich versuche, das alles andere an Sorgen oder Arbeit, das was ich am Tag jetzt hatte oder in den letzten Tagen, auszublenden. Das kann man lernen letztendlich. Das ist ja dieses mentale. Ich halte ja auch vor Vorträge, mentale Vorträge, wie man das schafft, überhaupt so lange Strecken durchzuhalten. Und wenn so Gedanken kommen, versuche ich die immer wieder auszublenden und mich irgendwo an was Schönes zu orientieren. Sei es das Tier auf dem Feld oder was auch immer, mich wieder ab zu lenken. Ähm, ansonsten habe ich ja anfangs schon gesagt, ähm, habe ich immer wieder das Evangelium von Sonntag im Kopf, wo ich dann gucke, was kannst du dem Menschen am Sonntag dann predigen und ähm, diese Impulse, die ich da, also, beziehungsweise nehme ich dann in mein Handy auf, weil sonst nachher habe ich die auch wieder vergessen oder schreibe dann auch wieder zwischendurch Impulse, die dann auf Facebook oder auf Instagram zu sehen sind oder zu lesen sind. Und so versuche ich dann immer wieder die Zeit auch zu nutzen. Also beim Laufen wird nie langweilig. Also eine Stunde laufen geht so schnell vorbei. Ähm, das ist ähm, ja, das ist auch Training. Man muss das trainieren. Letztendlich mhm. viele sagen, heute Mittag hatte ich auch noch ein Gespräch. Laufen wäre gar nichts für mich, weil das ist zu langweilig. Dann gehe ich lieber schwimmen oder fahr Fahrrad oder so. Das ist ja sowas langweilig, nur so laufen. Ich habe gesagt, nee, für mich ist es überhaupt nicht langweilig. Ich kann total gut abschalten dabei. Und nach dem Laufen bin ich so fit wieder und kann dann ja, weitermachen, weiterarbeiten letztendlich. Ne?
0: Also ich höre beim Laufen immer Podcast.
2: <lacht> dann wird es mir auch nicht langweilig. <lacht> genau. Ja. ja, Wenn ich so lange Strecken habe ich schon mal Kopfhörer dabei. Wenn mir dann, also ich habe sie hier dabei, aber ganz selten, dass ich mal Musik höre, weil ich kann das gar nicht, möchte das auch gar nicht, weil ja. man wird jeden Tag so berieselt. Wenn ich im Auto bin, habe ich schon Musik an oder wenn ich im Büro bin, irgendwo läuft da auch eine Musik oder also beim Laufen habe ich also wirklich mir angewöhnt, da keine Musik mehr zu hören, hm. weil ich lausche mehr auf die Natur. Also es muss man trainieren, das ja. letztendlich. Und man nimmt die Natur mehr wahr. Und die, ob es regnet oder schneit oder jetzt auch wenn es warm ist und heiß ist, genieße ich eigentlich das. Und dann natürlich, klar, kommt da mal lange Strecken, dann auch Unser und so weiter automatisch, wo ich merke, okay, es tut doch ein bisschen weh. Und dann wupp, kommt das Unser und das beruhigt mich wieder. Oder wenn ich sehe, bei Normal Marathon jetzt äh, bei Kilometer 33, 34. Da kommt ja bei vielen dann das kleine Hämmerchen oder so. Hör auf oder was machst du eigentlich hier? Es kommt bei mir auch manchmal. Und dann stelle ich mir immer die, die, die Bilder vor Augen von den Kindern den man ja was Gutes tut. Und diese Kinder sieht man dann auch, dass sie dann äh, an Schwimmkursen teilnehmen oder dass wir jetzt ein Junge auch eine Reittherapie finanziert haben, wie der Junge auf dem Pferd sitzt und strahlend da <lacht> seine Augen sieht. und so. Diese Bilder rufe ich mir dann ab und die motivieren mich weiterzumachen, weil wenn ich es nicht schaffe, kriege ich das Geld nicht. Mhm. Also werde ich durch diese Bilder, die ich mir hervorrufe, letztendlich wieder äh, ja inspiriert weiterzulaufen und dann, dann vergisst man einfach mal die Schmerzen und dann geht es wieder. Mhm. Ich, mein, ich gehe dann manchmal, also wenn das kommen, vorkommen sollte, ist es auch selten, dann gehe ich einfach und merke nach einer Minute gehen, jetzt geht es doch wieder und dann kann ich wieder laufen. Mhm. Ja, man muss dann einfach mal gehen. Letztendlich sage ich den Marathonläufern auch, wenn es wirklich nicht geht, geht einfach mal, ist nicht schlimm. Mhm. Deswegen habt ihr keine schlechte Zeit, weil das holt ihr dann wieder auf, Letztendlich, als wenn ihr euch quält und nachher, habt ihr dann eine, eine schlechtere Zeit letztendlich. Ne? Also man muss immer auf dem Körper hören, wie weit er fit ist. Aber mhm. ich lasse mich immer von der Natur inspirieren. Und da kann ich wirklich nur das Ganze empfehlen. Schaut euch die Natur an. Die hat mhm. so viel zu bieten, weil man wird, wird einfach abgelenkt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin äh, gespannt, ob ich die Tipps wirklich mal alle beherzigen <lacht> kann. Es war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Sonst kommt sie bei mir im Lauffluss. Ja, gerne. <lacht> Laufen wir mal eine Runde und machen dann auch ein Video. Genau, mein Glas ist jetzt leer. Ähm, ja, damit Spaß. sind wir am Ende angelangt. Pater Tobias, schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das war der hochinteressant. Theke. Ja. Du läufst vielleicht auch bald mal?
1: Nein. <lacht> nein, stich nein, 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 mir greifen. Das ist nicht, ist nicht mein Sport. Ähm, ja, es gibt ja andere Sportmöglichkeiten. Ich, ich fahre ich fahr gern, fahr gerne Fahrrad. Ich gehe wirklich gern zu Fuß. Ich muss halt nur keinen Sport draus machen. Also wenn so ich
2: nicht mehr laufen kann, dann fahre ich auch Fahrrad. Und der letzte Marathon ist bei mir mit 84. <lacht>
0: <lacht> das, das hast du dir schon vorgenommen. so?
2: Ja, genau. Ich habe mal in Berlin jemanden kennengelernt, der Stand neben mir vor vier Jahren war das und er sagte ich habe heute Geburtstag ich habe gesagt okay man steht ja noch so weiß eine Stunde vom Start ne, mhm. am, am äh, Brandenburger Tor ich wollte Bierstand okay. sein so. <lacht> und er sagte dann äh, ich habe heute Geburtstag ich habe gesagt okay du hast heute Geburtstag ja herzlichen Glückwunsch <lacht> und habe ich gesagt wie alt wirst du denn 84 wie er gesagt 84 bist du das glaube ich nicht doch 84 und dann hat er gesagt, äh, ja ja ich laufe heute meinen letzten Marathon ich habe gesagt okay glaube dir <lacht> und dann habe ich gesagt, wünsche dir viel Glück. Und wann hast du dann angefangen? Ja, spät, Mitte 40. Ich habe gesagt, ich habe auch erst mit 43 angefangen. Okay, habe ich gesagt. Und dann hast du heute 84, hast du heute Geburtstag. Also viel Glück, und um Gottes Segen gewünscht, habe ich ihm. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, aber dann habe ich gesagt zu ihm, okay, du bist für mich jetzt ein Vorbild genommen. Ich werde mit 84 auch mal letzten Marathon Ach, hier schön. in Berlin laufen.
0: Ja. Das ist doch ein so, guter ist Ziel. Pass. Da <lacht> ja. drücke ich auf jeden Fall die Daumen für. <lacht> ja, genau. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit der Journalistin, Moderatorin und Autorin Anne Gesthüsen.
1: Und wer zu Hause und mit uns anstößen möchte dabei, Brauchhaus Jäger in Xanten, Scottish Ale und Honigbier steht bei uns ähm, zur Debatte. Wenn euch unser Podcast an der Theke gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, gute Bewertung da lasst und weiterempfehlt. Ihr wisst schon, Freunde, Bekannte, Kegelclub und so weiter.
0: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt. Oder, oder ihr das den Rezept,
1: Rezept für das Bier haben wollt.
0: Genau, genau, das Rezept für das Bier. Dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet nochmal hier, andertheke.atfunkemedien.de
1: Das war Andertheke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast der NRZ.